0: Buenas y bienvenidos a este es tu podcast Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando de la fase de grupos de la Champions League. Ya se acabó, cómo terminaron los grupos, cómo fue esta última jornada y especialmente hablaremos del partido del Barça, que es donde más o menos siempre nos enfocamos en este podcast. Así que vamos a estar analizando todo eso, pero antes. No olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Gispr, Facebook X e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Como les anticipé al principio del episodio, se acabó la fase de grupos de la Champions League. Esta es la última vez que vamos a ver este formato de fase de grupos tal y como los conocemos, porque la temporada que viene el formato va a ser distinto, todo va a cambiar en esta fase de, de grupos, ya no va a ser como es. Así que más adelante luego podríamos hablar respecto sobre cómo va a ser el nuevo formato en un futuro para la temporada que viene, pero ahora hay que comentar cosas sobre esta última jornada, especialmente sobre el juego del Barça, y vamos a analizarlo. El Barça pierde. Eh, un partido que como yo les había anticipado El Barça ya tenía el liderato del grupo asegurado Era algo que los medios nadie había comentado Pero sí el Barça había asegurado ese liderato del grupo Porque como les había explicado anteriormente Cuando hay un empate No es por diferencia de goles que tú haces el desempate Es por los enfrentamientos directos Y el Barça le ganó los dos partidos al Porto que era el único equipo que tenía chances de hacer un empate con el Barça. Ahora, eso, como les dije, independientemente del resultado que tuviese este partido el Barça, eh, no iban a cambiar el liderato del grupo, ya que el Barça había hecho méritos para pasar a, a los octavos de final y para ganar el grupo. Ahora, el Barça se enfrentó a un equipo inferior. Y un equipo que le metiste cinco goles en la primera jornada del torneo y lo apabullaste. Y era el equipo más flojo, más débil y le ganaste como tienes que ganarle. Vas y los visitas en esta última jornada, un partido básicamente de trámite, porque así era. Y te dejas meter tres goles por ellos. Y no tan solo eso, dejarte ganar como te dejaste ganar. En el gol en el último minuto. Y para darle contexto a lo que ocurrió en el partido, vamos a hablar del once inicial. Y es que el Barça salió con Iñaki Peña, eh, Alejandro Valde, Christensen, Koundé y Estor Ford, que es un canterano que estaba debutando. En medio campo salió con Sergi Roberto, Romeo y Fermín López. Y en la delantera, Ferran Torres, Lewandowski y Lamine yamal Ahora, teniendo en perspectiva este once... De el Barça debería de haber ganado este partido de todas maneras, como que aunque el Barça rotó varios jugadores, aquí hay jugadores que juegan todos los días en este 11 como Lewandowski, eh, Ferran Torres, uno de los más o menos continuos que juegan constantemente en el equipo, Alejandro Valde también, Koundé es titular indiscutible en este equipo, Christensen es más titular que banca en este equipo, so... A mí me parece que con los jugadores que con los que tú saliste en cancha era para tener un mejor resultado en el partido. Y ni un empate era, era lógico en este partido. Tú tenías que haber ganado este partido. O sea, tienes a los jugadores con mayor peso en cancha y veteranos ya. Y no puede ser que al principio del partido recibas un gol en el minuto uno. O sea, es un desastre, gente. O sea, eso no puede ocurrir. Y desde... Yo puedo entender que el Barça suele, y le gusta, salir jugando la pelota desde atrás. Pero si nos tienen con una alta presión, como en esos primeros minutos, como te tenía el rival. No puedes darte el lujo de estar haciendo eso si tus jugadores no están finos tocando el balón, están fríos, etcétera. Y freaking Oriol Romeo, humano. Esta es como la vez, no sé cuántas, que perdemos un partido y el error lo comete él defensivamente, o sea, es quien, ¿cómo te puedo decir? Si tú lo tienes a él como enlace de defensa y en medio campo, está siendo un desastre, futbolísticamente hablando. Su nivel futbolístico es pésimo hoy en día, o sea, comenzó la temporada muy bien, eh, yo le di elogio, me sorprendió su nivel de fútbol, pero creo que fue más un flash que otra cosa, porque parece que estamos viendo una la realidad del tipo de jugador que es él, maybe me equivoco, pero está luciendo en un nivel espantoso, o sea, no tan solo que ese primer gol yo me atrevo a, a adjudicárselo a él, sino que también el segundo gol pasa exactamente lo mismo, una pelota que pierde él, nos cuesta y, mano, el tipo recibe la pelota mal, es lentísimo en su reacción, se deja quitar la pelota, el tipo juega espaciado, no sé qué pasa... O sea, dos goles que fueron completamente errores de Oriol Romeu y no tan solo eso, la defensa del Barça está jugando horrible gente, horrible. Y defensivamente es el peor partido defensivo que he visto al Barça jugar desde que Xavi entrena a este equipo. Defensivamente hicimos horrible, horrible. O sea, no hay forma para, para estar recibiendo este tipo de goles y ante el Amber es como que el Amber expuso descaradamente la defensa del Barça lo mal que está jugando y Cundé no lo no luce como ese gran jugador que fue fichado por el Barça eh, no sé qué está pasando en los juegos recientes que como central no está haciendo el central que fue la temporada pasada y el central que había sido en las primeras jornadas de la temporada eh, recientemente está siendo un jugador que le resta más al equipo de central que de lateral y sí, en muchos partidos es bueno y es protagonista, con grandes salvadas, defensivamente hablando. Pero, mano, algo que está pasando en el club es que, anímicamente hablando, están completamente fuera de los partidos. Y peor y peor aún, tienes chances de ganar el partido y sacar un resultado y no lo estás haciendo. O sea, y con un rival inferior a ti. O sea, este equipo no le ganó a nadie en la fase de grupo, pero te ganó a ti, Barcelona en la última jornada de la temporada, y eso no fue una buena señal como equipo, como club que está aspirando a cosas grandes. So, somos pobres en defensa, eh, y un mal partido lo pueden tener cualquiera, el problema es que lo del Barça está viniendo desde ya hace varias fechas hacia acá, y el domingo perdimos otro partido que yo acknowledge que el Barça jugó bien, fallaron en defensa de nuevamente, es como que la derrota del domingo fue puramente por la defensa y la derrota de este partido de Champions o el es puramente por la defensa está siendo mala y mano, el portero no puede hacer más de lo que ya está haciendo, o sea podemos decir que tenemos un portero suplente que está haciendo un gran trabajo pero es que si la defensa no lo ayuda no podemos culparlo, no podemos decir Iñaki Peña es responsable de ello y referente a Xavi, tengo que decir que se ha hecho mucho eco y ruido de lo posible una posible salida de él del club. Y ya están diciendo Xavi out, etcétera, porque aquí se pierde uno o dos partidos y ya rápido quieren votar al entrenador y las cosas no pueden ser así. O sea, los equipos tienen proceso. Y sí sabemos que ya ganó la liga y que el equipo en este momento no debería estar pasando por lo que está pasando ahora mismo, pero en realidad sacarlo... Es peor, es como decir la cura resulta más mala que la enfermedad so Buscarle una cura a la situación cambiando al entrenador Va a ser contraproducente para el Barça Porque sí están pasando por un mal momento, eso está claro Pero salir de ese mal momento no va a ser sacando a Xavi No lo vamos a lograr Que un entrenador que lo acabaste de renovar, ese es una Tendrías que pagarle todo ese dinero si lo vas a votar. Y otro entrenador de la talla de, qué sé yo, Hansi Flick, que es uno de los candidatos que estuvo en la mesa del Barça porque la puerta lo quería. O Antonio Corte. Y este tipo de entrenadores baratos no van a salir, van a costar lo mismo que Xavi o más. Y Barcelona, sabemos su estatus económico que está. So, traer a uno de estos entrenadores más pagarle a Xavi lo que le restaría de su contrato sería... Horrible para el Barça, esa es una, económicamente hablando no es viable despedirlo. Otra, traer a Rafa Malque del filial no sería lo adecuado para mí, sin restarle méritos a Rafa Malque, pero esa decisión sería una de las peores para el Barça ahora mismo. En un futuro, quién sabe si Rafa Malque puede ser el entrenador adecuado para el Barça. Hoy pienso que todavía, porque podría, una, podía joder la dinámica del filial, esa es una, otra, hay que darle continuidad al proceso de los entrenadores y lo que está haciendo Xavi so, yo entiendo el hecho de que hay que ganar ya y que ese es el estándar del club pero en realidad es que no estamos para estar cambiando entre entrenadores como si fuera ropa interior gente o sea, el Barça actualmente es un club distinto y por dar el ejemplo, Liverpool vieron la temporada pasada que tuvieron ¿verdad? el año pasado, una temporada horrible pero Liverpool es un equipo que ya ganó Champions League ha jugado ya tres finales de Champions League eh, Quedándose fuera La temporada pasada en puestos de Champions Y ahora mismo Es el líder de la Premier League Y vimos la temporada horrible que tuvo El año pasado El equipo de Liverpool y, Pero aún así mantuvieron a Jürgen Klopp Porque respetaron el proceso Creen en el proceso Y no llegó A ganar de inmediato Fue un proceso poco a poco donde el equipo fue creciendo y tuvieron alta y baja, y aún así, habiendo tenido éxito, han vuelto a tener baja, porque es complicado mantenerte consistentemente siendo un equipo ganador. Y sí, el equipo del Barça está estancado, es cierto, yo lo mencioné en el post anterior que habla del Barça, que se ve y luce como un equipo que no está evolucionando futbolísticamente hablando, pero despedir a Xavi no es lo correcto, eh, me parece que no es lo ideal, esa es mi opinión, y pase lo que pase, por dinero, y porque hay que respetar el proceso de Xavi ahora sí, está cabrón perder este partido como les dije, con un equipo que le metiste cinco goles en la primera jornada y un club que es inferior a ti, Barcelona tiene que hacer algo al respecto y los jugadores también tienen que dar un paso hacia adelante no todo puede recaer al entrenador, claro siempre recae al entrenador porque es la cara del equipo es el que tiene que decir esto, lo otro pero eh, tienen que elevar su juego los jugadores es necesario y vital para el club para el éxito del club y nada Barcelona tiene que mejorar espero que próximamente estos próximos partidos que tengan las cosas cambien maybe ya se quiten esa presión de que cogen un break de no jugar exigentemente en Champions League y puedan jugar entonces partidos de liga poquito a poquito eso puede servir para el Barça ya en enero vamos a tener la Supercopa de España, así que eso también puede ser algo que puede jugar la favor del Barça si ganan ese torneo. Así que nada, hay que estar atento a eso, pero vamos ya a hablar de los grupos de cómo quedaron y para ir terminando ya este podcast. En el grupo A que el Bayern Múnich ganó el grupo con 16 puntos. Eh, y se clasifica como cabeza de serie para los octavos de final de la Champions junto al Copenhague que pasó como segundo y el Galatasaray logró un pase hacia la Europa League mientras que el Manchester United sigue en picada eh, en la última jornada tenían todas las posibilidades para no tan solo pasar a conseguir un puesto de mantenerse jugando en Europa sino que Pasar a los octavos de final de la Champions no pudo lograr ninguna otra. Tenía las, las cosas muy en contra porque le tocaba jugar contra el Bayern de Múnich y se quedó sin nada. Y un grupo que estaba bastante accesible, el, honestamente. Podían ellos eh, ganar ese segundo puesto, pero no no fueron no hicieron nada. En el grupo B tuvimos al Arsenal ganando el grupo junto al PCB, que es el otro equipo que va a estar pasando junto al Arsenal y el Lenz. Es el equipo que pasaría a la Europa League. El Sevilla, que es el actual campeón de la Europa League, se queda sin puestos de Europa. Eh, tuvo una fase de grupo espantosa y no pueden ni defender su campeonato en la Europa League mínimo. Grupo C, Real Madrid eh, en cruz control. Eh, este grupo se fue invisto, ganó todos los partidos, jugó espectacular toda esta primera fase de Champions League. Y el Napoli pues con alta y baja pasó segundo pero hizo lo que tenía que hacer era un grupo bastante accesible para los dos equipos. Se sabía que el hecho era que los dos equipos iban a pasar y iba a ver cómo Real Madrid iba a enfrentar al Napoli en sus partidos. Y Real Madrid básicamente aplastó al Napoli y el Real Madrid jugó cómodo. Ahora grupo D, la Real Sociedad sorprende ganando este grupo. Eh, da un golpe de autoridad dejando fuera al Benfica que es un gran competidor que constantemente siempre está pasando de ronda, el año pasado ganó un grupo donde estaba con el PSG así que grande para la Real Sociedad haber ganado este grupo y el Inter de Milán que es finalista de la Champions pasada empata con la Real Sociedad pero por enfrentamientos directos pues termina segundo y el Benfica pues se coloca equipo para Europa League y el Salburgo pues que se queda fuera. En el grupo E tenemos a Atlético de Madrid que sigue con su proceso en buena forma esta temporada y lo confirma liderando este grupo con 14 puntos y la Lazio, que es el otro equipo que logra pasar a, la, a los octavos de final de Champions con 10 puntos eh, y para Europa League va el Feyenoord que terminó tercero y el Celtic que queda afuera. El grupo F y Grupo de la Muerte el Dortmund sorprendentemente gana este grupo. Eh, si tú podías dar un edge a un equipo para que ganara este grupo, estoy seguro que el Dortmund no iba a ser ese equipo. Pero ganó este grupo y el PSG logra pasar a los octavos de final de la Champions, se salva. Y creo que de manera injusta porque vimos que en la jornada anterior el PSG les regalaron un penal y logra salvarse por enfrentamientos directos con el Milan porque terminaron con la misma cantidad de puntos así que el Milan pasaría pasa tercero y pasa a la Europa League y el PSG pasa como segundo en los Estados de Champions y el Newcastle eh, termina último y queda fuera de toda Europa eh, interesante eso eh, Grupo G, Manchester City también otro equipo que pasa invisto por el Manchester City eh, a pesar de que pasó invisto, tuvo partidos caóticos donde tuvo que venir de atrás, hacer comebacks, eh, recibir goles. So, Manchester City está en un momento donde está bastante tan tambaleado, pero ha ganado partidos. Está cuarto en la Premier League. so Vamos a ver qué pasa ahí. Y el Leipzig, que parece que el Leipzig le gusta jugar con el Manchester City porque siempre se enfrentan en todas las Champions todos los años. ¿no? Así sea en ronda de eliminatoria o en fase de grupo, siempre juegan en contra el Leipzig es un equipo que pasa a los Estados de la Champions también y para Europa League tenemos pasando al John Boyce que te pasó tercero en este grupo y la Estrella Roja pues que se quedó último y para terminar el grupo del Barça que como ya les comenté el Barça pasa como cabeza de grupo empatado en puntos con el Oporto pero como el Barça le ganó enfrentamientos directos al Porto porque si llega a ser por diferencia de goles el Barça se quedaba a segundo déjame decirle tienen suerte que la forma en que hacen este desempate es enfrentamientos directos. Porque por diferencia de goles, el Barça ha pasado a segundo, para que sepan ese detalle. Así que el Barça gana este grupo porque le ganó los dos partidos al Porto. Y el Shakhtar Dones, que tuvo oportunidad en esta última fecha de poder pasar a los octavos final de la Champions, pero el Porto les ganó, así que el Shakhtar Donetsk es el equipo que pasa a la Europa League como tercero. Eh, y nada, el Anruel o el Amberes como le quieras llamar pues logró sacar tres puntitos y despedirse con honor haciendo un partidazo al Barça y haciendo ver al Barça horrible en defensa haciendo jugándole un fútbol que el Barça cometiendo unos errores defensivos que yo ni los entiendo pero nada, así quedaron los grupos de esta Champions League el sorteo es este próximo lunes 18 de diciembre, el sorteo de la de los octavos final de la Champions y de la Europa League. Así que estaremos atentos a ello para reseñarlo en este podcast y hablaremos de ello y les diré qué pienso de ello y quién ganará, quién no ganará, etcétera. Así que vamos a estar atentos a eso este próximo lunes. Mientras tanto, eh, déjenme saber en los comentarios qué piensan de esta fase de grupos de la Champions League. ¿Qué equipos ven como candidato hoy para ganar esta Champions Para mí hoy, yo podría adelantarles que obviamente aparte del Manchester City, creo que veo demasiado de sólido al Real Madrid y al Bayern Múnich. Para mí que son los dos equipos que están niveles top para ganar esta Champions League y ojo con el Atlético de Madrid que puede hacer daño por ahí. Eso es lo que pienso por ahora. Eh, pero top, top. Manchester City, Bayern Munich y Real Madrid. Esos son los tres equipos que veo. Hands down. Eh, para ganar esta Champions League. Así que nada, déjenme saber en los comentarios qué piensan de lo que estuvimos hablando aquí en este podcast. Qué piensan de esta fase de grupos. Déjenme saber en los comentarios también qué candidatos tienen para ganar esta Champions. Eh, los estaré leyendo en nuestras redes sociales como Oasis XPR, Facebook X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website